0: Wir sind ähm, Agrarreferentin bei INCOTA, also Referentin zur globale Landwirtschaft und äh, Welternährung. Und wir haben aber auch Projektpartner in Nicaragua, ähm, der Organisation APADEIN. Und die ähm, arbeiten eben in einem Landkreis, wo es quasi nur Zuckerrohrplantagen gibt, wo äh, fast in jeder Familie eine Person betroffen ist von Niereninsuffizienz und die deshalb dieses Thema schon jahrelang begleiten und selber davon betroffen sind.
1: Seit Jahren nun steht das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat international und öffentlich in der Kritik. Ähm, internationale Institutionen wie die WHO und die EU haben unterschiedliche Einschätzungen zu dem Thema, aber man darf auf jeden Fall sagen, dass Glyphosat im Verdacht steht, Krebserkrankungen zu erregen. Das wird jedoch immer wieder von den betreffenden Chemiekonzernen äh, bestritten. Kann man nach dem Forschungsergebnis der Forschergruppe um Carlos Orantes und Marc Breu, Behaupten, dass Glyphosat und Paraquat eindeutig die Ursache für Zehntausende von Todesfällen und chronischen Nierenerkrankungen sind?
0: Also die Vermutung besteht ja schon länger, dass es diesen äh, diesen Zusammenhang gibt zwischen der Erkrankung an Niereninsuffizienz, chronischer Niereninsuffizienz äh, und dem Einsatz von den Ackergiften auf den Pestiziden. Und jetzt äh, konnte eben durch die gemeinsame Forschung, also der Herr Orantes hat da zehn Jahre daran geforscht, konnte eben dieser Verdacht bestätigt werden. Und es handelt sich eben um krankhafte Zellveränderungen, Metabolismen, ähm, die laut dem Herrn DeBrow, den Sie gerade genannt haben, ein ähm, Toxikologe, Nierenheilkundler, ähm, eben nur von bestimmten Pestiziden verursacht werden können, nämlich Padaquat, Glyphosat und bestimmten Insektiziden. Und wir sehen in Zentralamerika, ähm, da wurde lange Jahre, wird zum Teil immer noch Padaquat eingesetzt, wird Glyphosat eingesetzt und eben Genau diese krankhaften Metabolismen, Metabolismen äh, wurden auch entdeckt äh, bei Opfern von Niereninsuffizienz in Sri Lanka, wo auf den Reisfeldern Glyphosat eingesetzt wurde.
1: In Cota arbeitet in Ländern wie Nicaragua mit örtlichen Bauernorganisationen zusammen. Was haben Sie dadurch erfahren über die Auswirkungen dieser Todesfälle und Erkrankungen auf die Familien und Gemeinschaften vor Ort?
0: Das Ausmaß der, der Erkrankungen und der Folgen ist eben enorm. Ähm, eine unserer Partnerin oder eine Projektteilnehmerin aus dem Projekt hat auch geschildert, sie selbst ist erkrankt, weil sie 14 Jahre auf der äh, Plantage gearbeitet hat. Und ihre Söhne müssen nun aber auch ähm, wieder auf der Plantage arbeiten, obwohl sie weiß, dass sie dieses Risiko besteht, dass sie genauso erkranken werden, einfach weil es keine Alternativen gibt äh, in diesem Landkreis, weil die Zuckerrohrplantagen alles beherrschen, es keine anderen Arbeits, ähm, ja, Ab- Möglichkeiten für, für Arbeitsplätze gibt. Deshalb versucht eben die Organisation APADEM alternative Einkommensquellen zu schaffen, ähm, die kleinbäuerliche Landwirtschaft zu fördern und ähm, ja, das sind kleine kleine Schritte um eben dort die lokale Bevölkerung zu unterstützen.
1: Können die daran erkrankten Menschen dort behandelt werden?
0: eben nur teilweise. Also die Behandlung ist sehr kostenintensiv, deshalb können sich das viele Menschen nicht leisten. Ähm, zum Teil sind auch die äh, ja die Vorrichtungen von medizinischer Seite äh, nur schwierig zu erreichen oder überhaupt in Anspruch zu nehmen. Ähm, ja und zumal jetzt in Nicaragua in dem Fall seit diese enorme politische Krise da eben auch herrscht seit äh, seit Frühjahr letzten Jahres ist sowieso die äh, ja, die Versorgung und äh, die Infrastruktur nochmal geschwächt. Also sehr schwierig.
1: Wenn das Forschungsergebnis stimmt, sind also Zehntausende von Menschen wegen Glyphosat und Paraquat chronisch oder schwer erkrankt oder gar gestorben? Wäre dann mit gerichtlichen oder schra- strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen?
0: Davon gehen wir aus. Ähm, also es gab auch äh, erst letzte Woche ein spannendes Urteil, wo eben vor dem UN-Menschenrechtsgerichtshof äh, der Staat Paraguay verklagt wurde, weil dort Pestizide eingesetzt wurden und die Opfer... Ähm, ja, eben um Entschädigung, äh, Entschädigung verlangen. Ähm, Ich glaube, das tut sie im Moment ganz viel und ich fände es wünschenswert, wenn wenn Klagen folgen. Ähm, Aber auch ohne, dass jetzt Klagen eingeleitet werden, ähm, würden wir und vor allem würden wir von der Bundesregierung erwarten, äh, dass sie Maßnahmen einleitet, um eben die Regulierung, die Vermarktung von giftigen Pestiziden weltweit viel stärker zu regulieren. Denn tatsächlich ist es immer noch so, dass 99 Prozent der Pestizidvergiftungen, jetzt nicht nur bei Glyphosaten, und sondern auch vielen anderen äh, Pestiziden, ähm, sich in Le- Entwicklungsländern ereignen und das wirklich die Leidtragenden sind. Und gleichzeitig haben wir hier die Konzerne vor Ort wie Bayer und BASF, die diese giftigen äh, Pestizide produzieren, herstellen.
1: Inwiefern kann die Bundesregierung darauf Einfluss nehmen, welche Pestizide in den Ländern des globalen Südens eingesetzt werden?
0: Sie könnte zum Beispiel ein Exportverbot ähm, verhängen für Pestizide, die äh, Wirkstoff enthalten, die hier in der EU nicht mehr zugelassen sind aus gesundheitlichen Gründen. Ähm, das ist gerade in Frankreich passiert im letzten Jahr. Dort wurde so ein Gesetz verabschiedet. Das ist ein, äh, eine Möglichkeit. Und natürlich sehen wir auch die Bundesregierung in der Verantwortung, jetzt äh, noch einmal stark Einfluss zu nehmen auf die Neubewertung von Glyphosat im europäischen Kontext. Da läuft ja das neue ähm, die neue Zulassung 2022 aus und muss noch einmal neu geprüft werden. Das heißt, auch da erwarten wir jetzt wirklich von der Bundesregierung, sich einzusetzen, dass Glyphosat endlich verboten wird.
1: Sie ähm, hatten auch geschrieben, ähm, dass die Bundesregierung in Nicaragua an äh, einen Kredit von 24 Millionen Dollar einer Zuckerrohrplantagegesellschaft gesellschaft äh, gegeben hat. Welche okay. Bedeutung hat das denn für die Nutzung von ähm, Pestiziden dort?
0: Ja, dort ist es eben spannend, weil das Unternehmen selber sagt, sie setzen Paraguay schon lange nicht mehr ein. Trotzdem gab es eben sehr viele Opfer auch dort von Niereninsuffizienz. Es gab einen Prozess, eine Untersuchung durch die Ombudsstelle von der International Finance Corporation, also die Weltbank, Weltbanktochter. Und dieser Prozess ist jetzt offiziell abgeschlossen ähm, und die Bundesregierung sieht aber da wirklich keinen weiteren Handlungsbedarf bisher äh, darüber hinaus, also in, mit den Opfern in Verbindung zu treten und so weiter und hat eben den zweiten Kredit jetzt sogar, das war der zweite Kredit, äh, verhängt. Das kritisieren wir sehr stark und fordern davon, die Bundesregierung sich dort finanziell zurückzuziehen und eben mit den Opfern in Verbindung zu treten und sich für angemessene Entschädigungen einzusetzen.
1: Wie reagieren die Regierungen und Behörden in den betreffenden Ländern selbst, die von diesen zahlreichen Todesfällen und Nierenerkrankungen auf den Plantagen betroffen sind?
0: Ja, sehr unterschiedlich. Also diese neuen Studienergebnisse sind, glaube ich, noch nicht so weit ähm, kursiert. Das, also ich kenne da bisher noch keine offiziellen äh, Stellungnahmen. Ähm, aber bisher war es eben so, abgesehen von von einer Ministerin in El Salvador, die eben auch sehr stark den Einsatz von Pestiziden in Verdacht hatte, als Ursache für das Problem, äh, gab es eben auch immer wieder Regierungen, äh, die sich eher auf die Seite der Unternehmen schlagen und ähm, ja, auch die... Äh, starke Hitze und die schweren Arbeitsbedingungen verantwortlich gemacht haben ähm, für diese Erkrankungen an ihren